0: Danke, Heiliger Geist Gottes. Danke, danke, dass du uns mit deiner Liebe, mit deiner Ehre, Herr, mit deiner Gunst einfach segnest, dass du, Herr, uns umarmst. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder zeigen möchtest, Herr, wer wir in deinen Augen sind und wie sehr du uns lieb hast, Herr, deine Kinder. Ich danke dir, dass du uns Leben schenkt, Herr, jede Berührung von dir Herr, jedes Wort von dir. Herr, ich danke dir, dass du Leben sprichst in unsere Herzen, in unsere Gedanken. Herr, und ich danke dir auch für diese Zeit jetzt, Herr, wo du Leben sprichst, wo du uns Wahrheit schenkst, Herr, und wo du uns umarmen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass dein Arm nicht zu kurz ist, um zu segnen und das zu bewirken, was du tun möchtest, Herr. Herr, dass deine Worte nicht zu leise sind, um in unseren Herzen etwas anzuschieben oder zu bewegen. Ich danke dir, Herr. Danke für deinen Trost, Herr, für deine Kraft, für, deine, für die Hoffnung, die du uns gibst, die uns weiterträgt. Herr, den Glaube, Herr, der ein Fundament in unserem Leben ist, Herr, der Glaube an dich, an dein Leben, Herr, und das du überwunden hast und überwindest in uns. Ich danke dir, Danke, Herr, dass du hier bist, um Gutes auszuteilen und jedes einzelne Herz in besonderer Weise zu segnen und zu umarmen. Danke, Herr. Danke, dass du uns Freiheit schenkst, Herr, um Fesseln und Bindungen loszulassen. Herr, diese, diese Welt und dich, Herr, und die Welt deines Geistes mit deinen Augen zu sehen. Danke. Danke, Herr, für diese Zeit jetzt, Herr. Danke. Dass du größer bist, Herr, dass du größer bist, Herr, als unser Denken, als unser Handeln, Herr, als unser Sein, Jesus. Und danke, dass du jede Regung unseres Herzens kennst und dass du in deiner Größe, Liebe und Wahrhaftigkeit mit deinem Leben kommst, oh Herr, und jeden Seufzer kennst, Herr, und aussprichst, Herr, was wir brauchen und was uns Leben gibt. Danke, Herr, dir sei die Ehre. Hier in deiner Gemeinde, Dir sei die Ehre, überall, Herr, wo du auftrittst, Jesus. Dir sei die Ehre, Herr, und Anbetung. Danke, du bist gut. Danke, danke, Herr. Halleluja, danke. Es war eine gute Zeit und ich war uns sehr berührt von dem, was gesungen wurde, auch in dieser Anbetungszeit, wo wir Jesus anschauen durften, wo wir ein Stück mitgenommen wurden, ihn zu erkennen. Hat mein Herz sehr berührt. Und ähm, es wurde ein, ein Lied gesungen, es ist Kraft im Namen Jesus. Und ähm, ich musste so darüber nachdenken, äh, wie viel Lehren, wie viele Gedanken es gibt, die sich mit der Kraft Gottes beschäftigen. Und ich glaube, es ist wichtig es zu wissen und zu glauben, dass da Kraft ist. Aber ich glaube, dass sich Menschen Christen in der Kraft Gottes verlieren können, wenn der Fokus auf dieser Kraft ist und wo diese Dynamis, die diese diese mächtige Kraft Gottes äh, begehrt, gesucht, angebetet wird und wo sich Menschen ausstrecken, um mehr von dieser Kraft zu empfangen. Das Zweite war der Norme. Und ihr kennt natürlich einige Bibelverse, die von diesem Namen Jesus erzählen. Dass dieser Name gegeben ist über jeden Namen. Dass einige oder viele Sorgen in deinem Namen haben wir Zeichen und Wunder getan. Wir haben Dämonen ausgetrieben, verschiedene Dinge getan. Und es ist kein anderer Name gegeben, in dem uns Heil und Errettung geschenkt ist, als in diesem Namen Jesus Christus. Aber... Wie, viele, äh, ja, wie viel Theologie, wie viele äh, Predigten wie viel äh, ja, wird, äh, gibt es über diesen Namen, wo dieser Name angebetet wird, wo dieser Name gesucht wird, wo dieser Name äh, in, vielleicht in einer besonderen Weise auch verherrlicht wird. Äh, und ich glaube ja, es ist dieser Name, äh, diesen Namen hat Gott in diese Welt gesetzt, äh, weil dieser Name auf etwas hinweist, weil dieser Name auf jemanden hinweist. Und das Dritte ist, es ist Kraft im Namen Jesus. Und wisst ihr, ähm, als, wer ist dieser, dieser Mensch, dieses Wesen, hinter dieser Kraft, hinter diesem Namen? Wer ist dieser Jesus und dieser Christus, dieser Sohn Gottes? Und dass es in unserem Leben geht, darum geht, ihn zu erkennen, ihn zu sehen, ihn wirklich zu, ja, zu erleben. Und das sind für mich dann immer besondere Momente, wo, ich, wo das möglich ist, wo ich ihm begegnen kann. Wo ich hinter all dem, was Jesus vielleicht getan hat, was er verkörpert hat, wo ich ihn erkennen kann. Es ist nicht die Synagoge, in der er gepredigt hat. Es ist nicht der Tempel, in dem er gelehrt hat. Es ist nicht das Kreuz, an dem er hingerichtet wurde. Und es sind nicht die Nägel, die ihn durchbohrt haben. Und es ist nicht das Grabtuch, was ihn umgeben hat. Und es ist nicht die Herrlichkeit, die er ausgestrahlt hat, sondern es ist er. Es ist dieses diese, diese schönste, diese, dieses schönste Wesen in diesem Universum, äh, was uns Gott davor gezeigt hat, indem wir gerettet werden, der dir und mir so viel Wertschätzung entgegenbringt, dass er sagt, du bist mir wert und für dich bin ich diesen Weg gegangen. Als ich den ersten Fuß auf diese Erde gesetzt habe, bis zu meinem Tod und darüber hinaus, ist in meinem Herzen die Liebe zu dir und ich bin gekommen, dass du mich kennenlernst, dass du mir begegnest, dass du mich erkennen kannst, um äh, nicht nur um ihn anzubeten, weißt du, ich, wir werden es, wenn wir ihn sehen, werden wir anbeten, definitiv, aber er ist gekommen, um dir und mir seine Liebe zu zeigen, sein Herz zu zeigen und das sind diese Momente, weißt du, er sagt ja nicht, Folge meiner Herrlichkeit nach, Folge meinem Leben nach oder meinem Namen oder meiner Kraft oder meinen Wundern oder was weiß ich. Er sorgt, als er seine Jünger gerufen hat, als er dich gerufen hat, Folge mir nach. Du sollst mich kennenlernen und in diesem ihn kennenlernen, ihm mehr und mehr ähnlicher zu werden. Dass sein Wesen zu meinem Wesen wird, wenn ich ihn anschaue. Ich glaube, das ist eine Folge. Ne? Ihr wisst ja, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn sehen. Und welches, welchem Bild oder wem folgen wir? Das ist die Frage, die halt immer wieder vielleicht auftaucht in unserem Leben. Wem folgst du, wem folge ich nach? Und gibt es vielleicht verschiedene Gründe oder verschiedene ja, Dinge, denen wir folgen? Aber der Grund, der eigentliche Grund deines und meines Lebens ist, weil der Vater seinem Sohn eine Braut bereiten wollte, weil der Vater gesorgt hat, sich entschieden hat, äh, Wesen zu schaffen, die ihm ähnlich sind und die er auf seine, an sein Herz zieht, um ihn äh, in ihnen äh, diese, die Liebe seines Sohnes wirksam werden zu lassen, seine Liebe wirksam werden zu lassen, äh, damit sein Sohn und er selber, äh, dass diese Liebe fließen kann, dass sie sich austeilt, dass sie weitergeht, dass sie nicht nur bei Gott, bei dem Vater und zwischen dem Sohn hin und her geht oder äh, der Heilige Geist es weiterträgt, sondern dass er sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, die wir lieben können. Den wir unsere Wertschätzung und Liebe zeigen und austeilen können. Der Grund unseres Lebens ist, dass Jesus seine Liebe in ein Gefäß gießen kann, eine Braut hat, die er seine Braut nennt. Und deswegen lädt er uns ein, schon in dieser Welt, und sagt: Komm und folge mir nach. Das ist immer. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir das erkennen. Wenn, wenn Christen, äh, Menschen, die sich bekehren oder wem er immer noch folgen, äh, entdecken, was der Grund ihres Lebens ist, was Gott, der Vater, von Anfang an äh, vorhatte, als er uns Menschen geschaffen hat. Und äh, wenn, er, wenn wir das sehen und erkennen dürfen, wenn unsere Herzen berührt sind von dieser Liebe und wir entdecken dürfen, äh, dass da eine Gemeinschaft ist äh, und dass es nicht nur um irgendwelche Attribute geht, dass wir nicht irgendwelchen Lehren hinterherlaufen, nicht irgendwelchen Theologien oder dem, was Menschen machen, uns zeigen wollen vielleicht. Und es ist so. Ne? Ich meine, ich glaube, dass wenn wir ihn kennenlernen und wenn, wenn, wenn wir ihm begegnen, und er uns beschenkt mit dem, was er für uns hat, dann wird diese Kraft da sein. Und dann wird auch die Herrlichkeit und der Ausdruck seines Namens auf unserem Leben liegen. Weil er nimmt uns mit hinein in diesen Namen. Und all das wird, in dieser, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihn erkennen, werden diese die Dinge in unserem Leben sichtbar und deutlich werden. Aber es geht um ihn. Und es ist interessant, ich hatte es schon mal gesagt, wir hatten einen Pastor aus Friesland bei uns in der Baptistengemeinde und äh, er wurde eingeladen nach Südafrika, dort gab es eine Erweckungsbewegung, das ist schon eine Zeit lang her. Und er kam wieder und war begeistert davon und sagte, ich habe da den Heiligen Geist davon, ich bin berührt worden, ich bin beschenkt worden. Und, so. und sagte, aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Leute sorgten immer, und die, die dort gepredigt haben, die sorgten immer, es geht uns nicht darum, Menschen zu Jesus zu führen. Es geht uns, es geht uns, es geht uns um Jesus selbst. Aber es kommen viele. Menschen zu Jesus. Und er sagt, es ging uns nie darum, Menschen zu heilen, um die Kraft Gottes zum Ausdruck zu bringen. Es ging uns immer um Jesus. Aber es werden viele Menschen geheilt und erfahren die Kraft Gottes. Wisst ihr, wenn der Fokus auf dem liegt, worum es eigentlich geht, werden uns diese Zeichen und Wunder folgen. So steht es geschrieben, so hat er es gesagt, wenn wir ihm nachfolgen. Und es gibt mit Sicherheit bei jedem von uns Hirten oder Dinge, mit denen wir uns rumschlagen, die mit denen wir vielleicht kämpfen oder äh, die uns manchmal vielleicht auch den Blick verstellen. Aber manche Dinge scheinen einladend, äh, begehrenswert und wo wir unser Herz, unsere Sehnsucht ranhängen können. Aber äh, all diese Dinge haben wahrscheinlich immer nur die Möglichkeit, uns den Blick zu verstellen. Und dass Jesus sagt, komm, und ich habe dir mein Herz geöffnet, dass du mich anschauen kannst, dass du mich findest. Und vielleicht beginnt es immer wieder neu, jeden Tag neu mit einer Entscheidung. Und zu sagen, Jesus, dir will ich nachfolgen. Nicht meinen Sorgen und Problemen, nicht äh, irgendwelchen Freuden, die mir dieses Leben vielleicht bietet, ich mag okay sein, hier und da und ich möchte nicht irgendwelchen Theologien folgen oder irgendwelchen Lehren, die mir angeboten würden, ich möchte dir heute folgen, ich möchte dich erkennen, ich möchte dich sehen, ich möchte deine, deine Liebe, deine Gegenwart einfach genießen können und ich möchte dir begegnen, heute an diesem Tag, in dem, was du vorbereitet hast, wo du mir begegnen möchtest, hilf mir, es zu sehen und Paulus bietet für die Gemeinde in Ephesus, dass ihnen die Augen geöffnet werden, des Herzens die Ohren des Herzens geöffnet werden, dass sie ihn erkennen können. Äh, ihn und seine Kraft und seine, seine Schönheit, sein Erbe und ihre Berufung. Paulus ist derjenige, der oft, wenn er, wenn er darüber gesprochen hat und wenn er gebetet hat, dass er gesagt hat, äh, wir sind in ihm geschaffen. Wir sind in ihm gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt. Und in ihm sind wir zur Herrlichkeit gebracht. Und in ihm sind wir gerecht gemacht. In ihm sind wir äh, ohne Verdammnis. In ihm ist unsere Gerechtigkeit. Und dieses, dass er oft, ne, wenn du liest in der Bibel, gerade, was Paulus sagt, äh, sehr oft hängt er das ran oder bringt er das dort mit hinein in diese Gedanken, dass er sagt, in ihm sind wir all diese Dinge. Und wenn wir uns nur um diese Dinge kümmern, dann verlieren wir das Wesentliche aus den Augen, nämlich er, in ihm sind wir gemacht. Und er lädt uns ein, jeden Tag neu, das zu erfahren. Und deshalb die Einladung, Einleitung dazu war dieser Gedanke Beziehung, dass Gott sagt, äh, ich habe euch geschaffen, so wie ich es vorhin gesorgt habe, mit mir in dieser Gemeinschaft, in diesem Einswerden, diesen Weg weiterzugehen. Es ist interessant, ne? wir, das ist der Grund, weshalb wir Menschen geschaffen wurden, wie ich vorhin sagte, um in Beziehung zu leben. Unsere erste Beziehung sollte in ihm sein, sollte mit ihm in Verbindung sein. Aber ich glaube, dass wir Menschen auch untereinander in Beziehung leben, weil Gott das so wollte weil er uns genau so gemacht hat, dass wir in Beziehung miteinander leben, dass niemand auf irgendeiner Insel lebt für sich selber. Wir wären längst ausgestorben. Es wäre, na gut, vielleicht hätte es am Anfang 800, 900 Jahre gedauert, aber spätestens dann wäre Schluss gewesen, wenn die ersten Menschen gestorben wären, wenn jeder für sich so sein Ding gemacht hätte. Gott hat uns geschaffen, damit wir in Beziehung leben, damit diese dieses Geschlecht oder diese Menschheit sich weiter und weiter und weiter entwickelt. Und es geht nur, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben und in Beziehung leben. Wir wissen aber natürlich, dass diese Beziehungen oft angefochten sind. Und interessanterweise, ich habe letztens mal eine Studie gelesen, aber nee, ich habe sie gehört, von einer Studie. Und ja, ich will das jetzt nicht sonst wo anbinden, aber es ist interessant, was dort diese Studie ausgetragen hat, dass derjenige, der darüber referiert oder das weitergegeben hat, hat gesagt, dass Kinder, jedes Kind, was geboren wird oder Kinder, die geboren werden äh, im Alter in den ersten Lebensjahren bis zu zwei Jahren, äh, wären 98 Prozent der Kinder individuell hochbegabt. Ja, das ist eine gigantische Zahl. Ne? Kinder bis zu zwei Jahren äh, mit einer individuellen Hochbegabung geboren werden. Und dann sorgt er, sorgt diese Studie. Ähm, nach etwa 13, 14 Jahren sind es nicht mehr 98 Prozent, sondern nur noch 2 Prozent. Das von den, von den Kindern, die hochbegabt waren. Und es ist interessant, dass jede Gesellschaft prägt ihre Kinder. Logisch. Ich meine, egal in welchem Land du aufwächst, so, wir werden geprägt von dem, was uns umgibt. Am Anfang unsere Eltern, dann später ist es bei uns vielleicht Kindergarten, manchmal noch Kinderkrippe oder es ist dann die Schule, es ist dann die Lehre, kommt vielleicht etwas später. Aber in dieser Zeit, wo Menschen, Freunde und heute prägt uns natürlich in dieser Welt oder in unserem Land vor allen Dingen die Medien natürlich kolossal, um ähm, am Ende... Menschen hervorzubringen, die kollektiv Ja sorgen zu dem, zu der Gesellschaft, in der sie geboren werden, in der sie aufwachsen, dass all diese Prägungen letzten Endes dazu dienen, damit wir in dieses System hineinpassen. Ich weiß nicht, ihr habt ja schon was von Monokultur gehört. Es ist, so, ist so ein Gedanke dafür, wir Menschen haben so einen Tick, alles gleich zu machen irgendwo. Ne? Ob ne, in unseren Anbaugebieten oder wie auch immer so. Ne? Ich meine, wir denken heute nicht mehr darüber groß nach, aber letzten Endes geht es um diese Anpassung. Es muss alles irgendwie gleich werden. Ne? Es hat irgendjemand eine Idee und dann machen wir die Menschen gleich, wir erziehen sie in gleicher Weise. Und wenn wir dann ne, dort durch sind, durch diesen Erziehungsprozess, dann haben wir alle gelernt, zu diesem System Ja zu sorgen. Ne? Mehr oder weniger. Also wie gesagt, wir aber ich, und ich denke, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Menschen, die sich nicht in dieses System vielleicht hineinpressen lassen, wie es ja immer aussieht. Und ich denke natürlich, unsere Erziehung ist sehr unterschiedlich, aber wie wir auch aufwachsen, ob diese Gesellschaft uns erzieht, ob uns Religion erzieht oder was es ja immer ist, oder eben in lebendiger Glaube, dass du schon als Kind in dieser Gnade leben darfst, dass dieser Gott dir begegnet und du von ihm eine, eine Prägung oder etwas in deinem Herzen empfängst, was dich leidet, was dich weiterbringt und was dir das, was dir Gott sorgen will, nicht voll, dass es nicht wieder verloren geht. Aber meistens ist es so, dass diese Gesellschaft oder oft eine Religion dafür sorgt, dass möglichst alles klein und niedergetrampelt wird, damit wir zum Schluss eben ja sorgen zu dem, was, es uns, was uns umgibt und wir in diese Gesellschaft hineinpassen. Und dann stell dir vor, äh, nach diesen, all diesen Jahren, irgendwann fängst du dann an, also wird das, diese Prägung, kommt dann auf dieses Fundament eines egoistischen Herzens. Wie es ja einmal geprägt ist, ob mehr oder weniger ausgeprägt. Und dann wird das, mit was wir geprägt wurden, ja noch mit Nachdruck, weil es bin ich ja, das gehört ja zu mir, das ist ein Teil von mir. Ich verkörpere jetzt dieses System. Ich bin derjenige, der es verteidigt, der da hineingeht und der sagt, so muss es sein. Und dann irgendwann vielleicht, weil Gott Gott ist und weil er dich lieb hat und weil er dir seine Gnade schenken möchte, klopft er an die Tür deines Herzens und sagt, würdest du mir aufmachen und würdest du wollen, dass ich dir etwas komplett Neues zeige, dass ich dir ein Leben zeige, was anders ist als dieses Leben, in was du vielleicht hineingeboren und hineingeprägt wurdest und dass dann Gott anfängt, diese Dinge, die, die aus uns oder diesen Menschen, der wir geworden sind, durch seine Liebe, durch seine Wertschätzung, aber auch durch seine Wahrheit neu zu prägen oder neu zu formen. Und ähm, dazu gibt es äh, einen interessanten Bibelvers, ich denke, kennt ihr alle, und zwar ist es in Jesaja 64,7. 7, hättest du mich gefragt, ich hätte es nicht gewusst, aber wenn ich ihn vorlese, ne? aber zumindest habt ihr schon mal was vom Ton und vom Töpfer gehört und dort heißt es aber nun Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Bildner und wir alle sind dein, Wer oder sind das Werk deiner Hände. Es gibt noch andere Bibelstellen, die auch äh, von, von diesem Ton sprechen, ne, den Gott formt. Dass er sagt, du Mensch bist Ton in meinen Händen und ich forme dich mit meiner Vorstellung, der Vorstellung meiner Liebe. Und ähm, interessant ist, ich habe letztens was gelesen, das fand ich sehr bemerkenswert, so, dass jemand sagte, stell dir vor, äh, Gott hat nicht nur Freude oder Wertschätzung für das fertige Produkt, wenn eines Tages dieser geformte, diese, geform, dieses geformte Gefäß durch den Brennofen durch ist und vielleicht noch klassiert ist und noch ein bisschen schön bemalt irgendwo, dass er sagt, jetzt! jetzt bist du derjenige, den ich immer schon wollte. Stell dir vor, Gott hat auch Freude und, äh, beim Formen des Gefäßes. Wenn er den, den Ton in seinen Händen hält und anfängt, zu formen und etwas daraus zu bilden, weil in seinem Herzen, in seinen Gedanken schon die fertige Form ist, dass er bei diesem Würgen, bei diesem Formen Freude hat und, sorgt, und dass er sorgt, diesen Prozess des Formens, ich genieße ihn, ich habe Freude dran und äh, mit viel Liebe und Behutsamkeit vor mich ein Gefäß, was mir zur Ehre sein wird, in welcher Weise auch immer. Das glauben zu können, dass Gott in einer Weise an uns, an unseren Herzen, in unserem Leben arbeitet, mit dieser Liebe, mit dieser Freude das hervorzubringen, was er in seinem Herzen hat, was er von Anfang an gesehen hat. Und nun stell dir vor, dass diese Konfrontation, in der du vielleicht jeden Tag stehst, ich hatte vor zwei, drei Wochen schon mal ein Stück davon gesprochen, dass diese Situationen in unserem Leben dazu dienen, etwas hervorzubringen, wo Gott sagt, ich arbeite an deinem Herzen, um all diese Enttäuschungen, diesen Schmerz und diese Fehlprägungen zu heilen. Das, was dir in dieser Welt vielleicht wieder vorne ist, was dir mitgegeben wurde, die, was du ausgesetzt warst Und das hört ja nicht mit 17 oder mit 15 Jahren auf. Es geht ja weiter. Dann kommst du in eine Welt, die dich vielleicht ah, beschießt, wo Konflikte, da sind wir ja immer so. Und dass Gott eine, 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 diese Möglichkeit schafft, dass er in den Situationen deines Lebens da ist, egal wie die Situation aussieht und dass er dabei ist, Lügen zu konfrontieren und Wahrheit hervorzubringen. Dass er dabei ist, Wunden zu heilen und Enttäuschungen von uns zu lösen. Dass er dabei ist, Fesseln wegzunehmen und Gefängnisse aufzuschließen, in denen wir stecken. In denen uns vielleicht Menschen eingesperrt haben. Vielleicht wir selber. Oder was auch immer. Unter welcher Prägung wir auch standen, dass wir dort zum Schluss gelandet sind. Und er fängt an und nutzt die Gelegenheiten, in unserem Leben etwas Neues hervorzubringen, so wie der Töpfer den F Ton formt. Und stell dir vor, es sind unsere Beziehungen. Äh, ich weiß nicht, wer sich erinnert, Simeon hatte vor einiger Zeit ein paar Verse in Texte reingestellt im Vorderhaus-Chat. Und dort war die Rede davon, dass Gott uns formt, einerseits durch die Wahrheit, durch sein Wort, er formt uns äh, durch Situationen in unserem Leben, die uns begegnen, manche vielleicht gut, manche weniger gut äh, und er formt uns äh, durch Beziehungen, durch dieses Miteinander, in dem wir leben und dass in diesen Beziehungen äh, Reibungsprozesse entstehen. Weißt du, dass äh, wenn wir mit Gott unterwegs sind, als die Jünger damals mit Jesus unterwegs waren, ich glaube, gab es Reibungspunkte. Ne? Die Jünger dachten vielleicht so am Anfang, Jesus dachte so, und sie haben gemerkt, hey, das passt nicht immer zusammen. Das ist nicht unbedingt kompatibel. Ne, ich meine, äh, ihr kennt vielleicht diese Geschichten, wo dann eben Petrus meinte, na, Jesus, alles kein Ding, ich mach das, ich krieg das hin, und Jesus, sorry und ihm ein paar Sachen sorgt, oder wo Petrus kommt und sagt, Jesus, das wieder vor dir, bloß nicht. Und er sagt zu ihm, geh hinter mich, soldern. und so, so, das, was du sagst, ist menschlich gedacht. Ähm, Dass es in diesen Reibungsprozessen, oder wo die, die die, äh, die äh, ich glaube, Johannes war es, und Jakobus sagten äh, zu ihm, Herr, lass doch, was weiß ich, Feuer fallen auf diese Stadt da hinten, die dich nicht aufnehmen wollte. So. Und wo Jesus sagte, hey, wessen Kinder seid ihr oder wem folgt ihr eigentlich noch an dieser Stelle? Ja, dass es immer diese Momente gab und wenn ihr die Evangelien lest, dann werdet ihr merken, es gab eine Menge Reibungspunkte, wo in dieser Beziehung, wo seine Jünger sehr nah mit Jesus unterwegs waren, wo Dinge hervorkommen in diesen Situationen, wo sie betroffen waren, wenn er Zeichen, wenn er Wunder gewirkt hat, wenn er Wahrheit gesprochen hat, dass sie ja genauso herausgefordert wurden, wenn er zu Menschen gesprochen hat oder wenn er zu ihnen konkret gesprochen hat. Und dass diese Momente in ihnen Gefühle oder Gedanken hervorgebracht haben, denen sie sich stellen durften. Niemand von uns muss ich zwingend vielleicht diesen Dingen stellen in uns. Manchmal ist es vielleicht so zwingend, dass wir sagen, wir können nicht mehr ausweichen. Ich muss mich diesen Dingen jetzt stellen, die in mir hervorkommen. Aber wisst ihr, ich glaube, dass dieser Reibungsprozess da stattfindet, auch in unserem Leben, wenn wir uns mit den Menschen reiben, die wir meinen vielleicht, die hat Gott uns ins Leben gestellt, weil es gibt ja keine Zufälle. Und wir haben ja irgendwann Ja gesorgt, zumindest zu unserem Ehepartner. Aber ihr, die ja heute hier seid, habt ja Ja gesorgt, dass ihr heute hier sein wollt, sonst seid ihr nicht hier. Und vielleicht hattet ihr schon ein paar Begegnungen, vielleicht gibt es noch ein paar. Und wisst ihr, all diese Situationen, diese Momente, wo wir uns einander begegnen, schaffen natürlich diese Reibungsflächen, wo Gott da ist, wo er sagt, ich bin da, ich bin hier. Und ich bin in diesem Moment, in diesem Prozess drin um, und schau dir diese Gedanken an, die hochkommen. Schau dir das an, was das jetzt vielleicht aufreißt in deinem Herzen. Schau dir diese Dinge an, die hervorkommen und drück sie bitte nicht weg. Das ist wichtig, das ist gut und hab keine Angst davor auf diese Dinge zu schauen, die dir Gott zeigt, die du mit ihm anschauen darfst, wenn Gefühle, wenn Empfindungen, wenn Lügen hervorkommen, wenn Prägungen hervorkommen. Weil diese alten Dinge, die müssen raus. Nicht zwingend. Wir können unser Leben lang damit rumlaufen. Aber er sorgt. ich möchte sie heilen. Wenn du sie anschaust, wenn du in diesen Reibungsprozessen, in diesen Momenten, wo das hochkommt, die Dinge anschaust, bring sie mir. Bring sie zu, zu mir, zu meinem Herzen. Ich bin heute hier, um damit umzugehen, heilend, befreiend, segnend, wiederherstellend. Was ich drücke ist nicht weg, weil ja, es ist halt das, wir haben verschiedene Möglichkeiten mit diesen Dingen, die uns vielleicht gefallen oder nicht gefallen, umzugehen. Dinge, die uns gefallen, okay, die sind schön anzuschauen. Na, ich meine, wenn jemand kommt und sagt, hey, das war ja klasse, was du hier gemacht hast. Oh, kannst du mir mehr davon erzählen? Bitte kannst du es nochmal sagen? Das ist so, aber wenn dann jemand kommt und sagt, hey, das hat mir weh getan. Aber warum hast du das so und so gemacht? Warum hast du das so und so gesorgt? Ist so, äh, was machst du hier? Ich bin nicht einverstanden mit dem. Oder ich sehe das ganz anders als du. Was macht das mit uns in dem Moment? Was kommt dann hervor? Und da ist es noch milder ausgedrückt. Ne? Ich meine, die Dinge, die in unserem Miteinander hervorkommen, was ist so? hat es etwas mit deinem, mit meinem Herzen zu tun? Möchte Gott dort etwas dir zeigen, mir zeigen in diesen Momenten? Und nun stell dir vor, ich habe gelernt, weil ich ja äh, Mensch bin, mit Problemen in verschiedener Weise umzugehen. Stell dir vor, das, was dann hochkommt, behandeln wir wie einen Wasserball, der unter dem Wasser hervorkommt. Und plötzlich kommt etwas vor, was die ganze Zeit unter der Oberfläche war. Verbeugen natürlich unten, weil ich habe ja doch Kraft, diesen Wasserball runterzudrücken. Aber irgendwann kommt er hoch in bestimmten Momenten meines Lebens und ich muss mir das Ding anschauen. Und äh, meistens oder sehr oft, ich sage mal sehr oft, weil wir ja die Fähigkeit bekommen haben, diesen Ball wieder runterzudrücken, so dieses Wegdrücken, ich will es nicht sehen, das tut jetzt weh oder das gefällt mir nicht oder was macht das jetzt mit mir und ich drücke das Ding wieder weg. Eine zweite Möglichkeit ist, was es oft mit uns machen kann, dass ich in Isolation gehe, dass ich mich verstecke, dass ich mich verberge, dass ich sage, hey, das, was du mir sagst oder was ich jetzt erlebe in diesem Prozess, in dem ich gerade mit dir gerade stehe oder diese Dinge, die jetzt da sind, ich gehe diesen Dingen aus dem Weg. Ich versuche sie zu vermeiden. Mit dem rede ich nicht mehr. Da sagt mir Sachen, die ich nicht hören will. Oder wie immer so. Ich gehe in Isolation. Eine dritte Möglichkeit finde ich auch ganz toll. Ich kaufe mir ein Gewehr und dann bumm, bumm, bumm. Du bist schuld. Du bist schuld. Du bist schuld. Du bist schuld. Und weißt du so? Das ist ja auch so ne, eine Möglichkeit. Weißt du so? Da, mit. mit, mit in, in dieser Weise umzugehen, damit so, ne, ich meine, ja, ich wurde gerade korrigiert. korrigiert ich, okay, weil ich ja Christ bin, darf ich das nicht toll finden, natürlich logisch, ne, ich mein, äh, aber das ist doch, es ist zumindest eine Möglichkeit, was so, die doch, wenn du dann die besseren Argumente hast, du, wenn du dann abdrücken kannst und sagen, ah, du bist schuldig. Und ich habe die Argumente dafür, dir zu zeigen, dass du schuldig bist. Das ist so nicht ich. Das ist so diese Dinge. Und dass ich vielleicht nicht vergeben kann, das ist doch vollkommen egal. Aber ich drehe das Ding rum und, und mache meins draus. Aber äh, es gibt ja doch die vierte Möglichkeit, ne, dass Gott uns einlädt und sagt, komm doch mit all diesen Dingen zu mir. Weil das, was jetzt hochkommt in, dein, in dir oder durch diesen Prozess, ich möchte es heilen, ich möchte es wiederherstellen. Und wisst ihr, äh, zwei Beispiele dafür, es ist wirklich krass, ich habe ja darüber noch gedacht. Ähm, es ist schon einige Jahre her, ich denke einige von euch kennen Maria Brehen und ich, mir sind einige Sätze hängen geblieben. Unter anderem hatte sie mal gepredigt und sagte, sie hat einen Chef gehabt früher. Und irgendwann stand sie vor Gott und hat gesagt, der bringt all das Schlechte aus mir hervor. Sie war wütend auf diesen Chef und sagte so vor Gott, was ist so natürlich in dieser Haltung der Selbstgerechtigkeit, der bringt all das Schlechte aus mir hervor. Und, äh, ich weiß nicht mehr, was sie dann gesagt hat, was Gott dazu gesagt hat. Vielleicht hat er gesagt, also. naja, ich meine, äh, Aber in dem Moment konnte sie erkennen, weil sie sich selber, selber reflektiert hat, okay, es kann ja gar nichts hervorkommen in mir, es sei denn es da. Dass all das Schlechte in diesem Bereibungsprozess mit ihrem Chef aus ihrem Herzen hervorkommt, plötzlich hat es Klick gemacht bei ihr und sie konnte sehen, dass da viele Dinge in ihrem Herzen verborgen, vergraben waren, die in dieser, in dieser Beziehung, die vielleicht etwas schwierig war, plötzlich hervorkommen. Und sie sagte, sie hat dann irgendwann Zeugnis gegeben diesem Chef und hat ihm das erzählt. Dann hat gesagt, weißt du, was mir Gott gezeigt hat? Und sie sagt, so, ich weiß nicht, ob er sich dann auch noch bekehrt hat. Wahrscheinlich, meistens ist bei solchen Geschichten so, aber jedenfalls äh, hat dieser Reibungsprozess mit ihrem Chef etwas in ihrem Herzen hervorgebracht. Ich habe einen Gartennachbar, ähm, der ist mir nicht unbedingt wohlgesonnen, aber beim Nachdenken darüber äh, habe ich etwas erkennen dürfen. Er hat in mir Menschenfurcht hervorgebracht. Ich wir sind nach all diesen Jahren, wo ich ihm immer aus dem Weg gegangen bin, weil ich dachte, oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe für mich entdecken dürfen an dieser Stelle. Es gab da einige Begegnungen, ja, mehr oder weniger schön. Und irgendwann durfte ich dann feststellen, dass sich in mir etwas aufgebaut hat, dass ich um ihn einen großen Bogen gemacht habe. Und es hat sich wie... Ich kann es kaum richtig erklären. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie eine Furcht oder etwas entwickelt sei. Und wo ich jetzt beim Nachdenken darüber eigentlich das definieren kann, klar, es ist schlicht und einfach Menschenfurcht. Dass in diesen Prozessen, in denen wir stehen, diese Dinge hervorkommen. Aber was mache ich jetzt damit? Gehe ich dem weiter aus dem Weg? Oder bleibt weiter dieser Angsthause? Oder stelle ich mich diesen Dingen? Sag, Herr, ich habe etwas in meinem Herzen entdeckt. Und ich bringe es dir und bitte dich, dass du mir hilfst, davon frei zu werden oder es zu heilen oder loszulassen, wie auch immer. Und weißt du, warum ich das eigentlich sorge, Dass ich in all diesen Dingen diese Chance, diese Gnade Gottes sehe, dass er sagt, ich möchte, dass dein Herz heil wird, dass es stark wird, dass es fähig wird, ja, mich zu offenbaren in einer Weise, das ist so, dass nicht jeder da rumläuft, dich anschießen oder abschießen kann, weißt du, dass äh, die Dinge, dich, die dich vielleicht in den Gefängnis gesperrt haben, dass du davon dort rauskommst, dass du merkst, äh, ich bin frei geworden äh, in diesen Situationen, in denen ich mein Herz anschaue, meine Gedanken anschaue und wie gesagt, die Wahrheit macht frei, Beziehungen miteinander helfen uns ne, zu entdecken, was los ist, oder eben die ganzen Geschichten der Dinge, die uns begegnen in unserem Leben. Die Situationen, die uns helfen, auf Gott zu schauen oder die uns dazu animieren sollen, auf Gott zu schauen, ihn anzuschauen und in all diesen Dingen ihm nachzufolgen. Dass er in jeder Situation sagt, komm und folge mir nach. Komm und schau mich an. Ich schaue nicht mehr weiter auf diese Situation und diese Dinge oder den Menschen, der dir gerade im Weg steht, er sagt, schau mich an. Und wisst ihr, ich selber buchstabiere diese Dinge, weil ich an Beziehungen lebe und ich diese Dinge anschauen Dorf und erkennen darf, Oder ich sage, ja Herr, ich möchte anfangen, eine Chance darin zu sehen und immer wieder, wenn ich merke, da ist etwas, was mein Herz angreift, was es triggert, was etwas hervorbringt, dass ich es dir bringen kann und weiß, du gehst in einer liebevollen, wunderbaren Weise damit um und zeigst mir, was mich hält, bindet, zerstört, kaputt macht oder wie er immer so, und gibst mir deins dafür, wenn ich es abgeben kann. Es sind Chancen. Es ist die Gnade Gottes in dieser Welt, in der wir leben. Es ist manchmal für mich die Frage gewesen, an diesen letzten Wochen, was prägt uns eigentlich? Was macht uns zu Kindern Gottes? Ist es also wie gesagt, es ist gut, natürlich die Wahrheit, ne? oder das Bibellesen als solches. aber Oder sind es auch oft einfach die Situationen, die Begegnungen, die Möglichkeiten, was so, die, wo Gott da ist und sagt, komm, komm her zu mir und schau mich an. Was prägt uns zum Schluss mehr? Also ich hatte schon oft gesagt, es gibt viele Menschen, die kennen die Bibel auswendig, aber sind vielleicht unfähig, also mit ihrem Nächsten in Liebe umzugehen. Und wie gesagt, das wäre noch so ein Punkt. Nicht die Kraft, nicht der Name, sondern das Wissen. Aber es geht um ihn. Es geht um ihn und mit ihm unterwegs zu sein. Und da hat äh, David sich ja auch schon mit diesen Dingen rumgeschlagen ne, und hat in der Selbstreflexion seiner Zeit für sich erkennen dürfen, ähm, dass er mit seiner eigenen Weisheit nicht weiterkommt. Und dass er dieses wunderbare Gebet gesprochen hat, wo es uns äh, im Psalm 51 Vers 12 überliefert ist. Okay, ich suche es mal schnell. Nee, in diese Richtung. Psalm 51 Ah ja. 51 Vers 12 Dort betet er Erschaffe mir Gott ein reines Herz, und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit. Nimm nicht von mir. Ich wollte aber noch einen anderen, vielleicht kannst du den auch noch anbringen. Psalm 139, 24. Ich habe manchmal das Problem, er hat es geschrieben und kann es doch nicht lesen. Ah ja, Moment, ja, jetzt muss ich mal hier kurz gucken, Moment. 139, genau. Und dort geht es im 23. Vers schon los, dort heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der mühsäul bei mir ist und leide mich auf dem ewigen Weg. Das auch, er ja, eigentlich meine ich diesen Vers, ne, Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf einem Bösen, hier steht bei mir, auf einem Weg der Mühsal unterwegs bin und leide mich auf dem ewigen Weg. Weißt du, dass er in gleicher Weise sorgt, vielleicht auch Dinge in sich oder in seinem Herzen erkennt und sagt, Herr, erforsche du mich, zeig du mir in den, auf den Wegen, auf denen ich gehe, ob es deine Wege sind, ob es meine eigenen sind, wo ich stehe und zeig mir, was du sagst, deine Wege zu erkennen oder dich zu erkennen. Und wie gesagt, der Töpfer ist dabei, uns zu formen und dazu dient jeder Tag in unserem Leben, dass jedes Heute immer wenn es heute heißt, dass er sagt, mach dein Herz nicht zu vor seinem Reden, vor dem, was er dir geben möchte und schau die Dinge an, die er dir zeigen möchte in den Situationen, Begegnungen deines Lebens und meines Lebens und hab keine Angst davor, denn das, was dort hochkommt, dient letzten Endes dazu, um dich zu befreien und wiederherzustellen. Ja, wir sind geschaffen, ihn zu erkennen und äh, in dieser Liebe zu Hause zu sein, ihn zu erkennen, ihn zu sehen und ich bin dankbar dafür, für mich das erkennen zu dürfen, dass wir vor diesen Momenten keine Angst mehr zu haben oder vielleicht ist Angst alles das falsche Wort oder mich selber mit diesen Situationen herumzuschlagen, sondern zu wissen, Herr, du bist es. Du bist es in allem, der Interesse daran hat, wie es mir geht. Der derjenige ist, der sorgt und ich bin bei dir und ich bin heute wieder dabei, mit dir wieder ein Stück Weg zu gehen und dir zu helfen, dass dein Herz ein Stück mir näher kommt und vielleicht heiler und freier wird und dazu jede Situation zu nutzen, die er uns jeden Tag neu schenkt. In diesem Sinne, danke Vater im Himmel. Danke, Jesus, danke, Geist Gottes, danke, dass es so kostbar ist, dass du ja zu uns gesorgt hast und dass du mit uns gehst, Herr, und dass du möchtest, dass wir unsere Augen auf dich richten, Herr, und dass du so viel Gutes für uns vorbereitet hast, jeden neuen Tag, hilf uns, schenke uns diese offenen Augen, das zu entdecken und dich zu entdecken, Herr, dass wir dich anschauen können, oh Herr, und dass wir, indem wir dich anschauen, Herr, diese Herrlichkeit in unserem Herzen erleben. Danke, dir sei die Ehre dafür.